0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。刚刚有没有觉得一阵天摇地动呢？我还以为是我身体出了状况，怎么一阵觉得好像在晕，在晃啊？因为正好行驶在道路上哦。那么告诉您，刚刚7点零五分，地牛翻身在东部海域。规模 6.2 二有感地震，那最大震度在宜兰花莲、新北云林等地是三级。好，那告诉您刚刚的状况呢？我们亚洲电台总部，我们位在二十二层楼的高度啊，每一间播音室的我们那个隔音门啊，砰砰砰砰砰，自动关上哎、欸，然后那个。窗户摇、啊、晃的、哦、这个声响吓得同仁想说：“不会吧？”当年那个地震我们记忆犹新，当年九二一的时候，我们整片电视墙全部倒下来，吓坏了。刚刚那个震度也是挺吓人的，所以想问。您还好吗？好，如果您刚也在车上，那告诉您，不是你头晕，不是你头晕，是地震，是得当了。好，那么进入今天四大报的三则头版头条新闻，我们先来关心白天的天气概况。来，北北桃，白天的温度介于二十。二二十三度到三十一度，竹竹苗二十二度到三十度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么接着来看四大报的三则头版头条，联合中时间同一则哦。这侯友谊说他不坚持一定要选正的，也等于透露了蓝白和有更大的讨论空间了。他说。要和柯文哲绑在一起选，只要在同一张选票上就是合作，谁前谁后不重要，要侯柯配、柯侯配都可以，通通可以合作呀。那么二十一号会柯文哲表明，两个人名字在选票同一栏才叫做合作，谁正谁负我们都可以来谈呐、啊。好，所以似乎为蓝白合作。露出一线曙光，曾经是卡住了，那现在看来好像又重现光明了。对蓝白支持者来讲，对要下架民进党的国人来讲哦，不管谁正谁负，能够合作都是好的。但是这个对绿营的支持者来讲就会比较焦虑了，所以回到原点。为各自支持的政党及候选人努力拉票吧。好，《就是帮我头版头条讲的是 “Me Too” 第一宗。强制猥亵罪起诉，这个人就是朱学恒，告发自己却不认罪。迷途案首宗强制猥亵罪起诉，这在今天自由头版头条，《经济日报》头版头条新闻。台湾股市破底大警戒，有五大讯号告诉您，可能。要上演一万六千点的保卫战了，因为外资连卖，量能不足，以巴冲突，美股大跌，等等的，有多个警讯告诉您破底来了，接下来恐怕。我们的国家队得进场保卫一万六千点。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻。我们接着来看《联合报》《中国时报》头版头条的新闻。这个蓝白河露出一线曙光了，侯友谊说了。他不坚持一定要选正的，只要能够跟柯批在同一张选票上同一个篮位里，因为大家都在同一张选票，不管你是哪一组候选人哦。他说要在同一个篮筐里边那个才叫做合作。所以呢，要柯猴柯配、柯猴背都可以。那么如果，如果如果如果柯批。没有回复，他们就进行政党协商。那科比打淘汰赛，侯友谊主张联合赛，所以先把淘汰赛、联合赛先搞清楚哦。那那另外呢，侯友谊准备好民主初选投票。不过这个就是所谓的这个初选投票，似乎科比在这一趴有一些想法，所以呢，等。他把这个一亿释经之后，可能双方比较有机会哦，能够进一步的沟通。那侯友谊这个他说他留了一扇门，定了第一 day。那当然有一个这个 deadline 时间不能再拖了。然后你看他们两个、哦、都没有讲副手是谁耶，所以哦，等于其实双方都为。彼此合作留了一些些的空间哦，没找副手展现诚意的所在丢底家啦，那科批绝口不提科侯配侯科配科侯配，好，那就看他们两方什么时候再继续的配一下吧。那么回应民意。侯友谊说：“有六成希望政党轮替啊！其实政党轮替是好事哦，就民主社民主国家来讲哦，这每一轮的政党轮替，至少有些事情它是可以被翻到台面上来的哦。蓝营执政八年，绿营执政八年，蓝营执政八年，绿营执政八年，不之前就是这样子嘛，对吧？哦，这个李登辉，然后陈水扁，然后马英九。”然后蔡英文是吧？哦，八年八年，其实想一想，这也是一种民主风范，对吧？只有在我们这儿可以呢。请谁，给谁机会，带领我们迈向更美好的明天。如果觉得好像你要再回去练练功再来吧，那么就换人上来执政，换党执政也是可以的。那另外，侯友谊阵营重申他们是反台独的，就国民党是反台独的这个论述，跟 AIT 主席的论述是一致的。那么，美国也反对片面改变台湾海峡现状。那另外呢，侯友谊痛批赖清德支持台独，已经关闭两岸对话的基础。那桃园市长张善政虽然在这一局他没有参选，但是他也强调，如果无法整合。继续的丢了政权，那就对不起民众了。所以希望双方能够重回谈判桌，什么都可以谈，没有一定向喜捞短哈，没有谁一定就是主帅，你得你只能来做这个副手，只能来陪衬哦，没有什么都可以谈，重点就是目标一致，要下降。民进党，所以这是侯友谊所提出的。不过，我们回顾过去政坛了这么这么这么多年来哦，似乎好像这个从政久了，心中都只有小我，很难有大我。如果两个人，侯友谊跟柯文哲，真能把正负位置看得淡然，不管是正的，是负的，只要能合作，因为合作就比较有机会下架执政党嘛。那如果两方，都只有大我小我退到后面去，那或许蓝白合作的空间就会更大喽、哦。这可能也是双方支持者，亦或者亦或者应该讲非律阵营所期盼能够看到的哦。但哦，选举就是这样，你即便到了选前三天，觉得好像是这一组你压兵克多，但是呢？这三天，这七十二个小时还是变数很大的哦，有可能还是会翻转跟改变的。所以选举大意不得，票没开出来，虾米东西看 A 了，什么都是空的啊。所以这个蓝白合合作的合，什么时候可以有更进一步的这个沟通协商呢？这目前。蓝白河是卡关的，外界认为是因为双方对该采民调或是民主初选无法达成共识。那国民党总统候选人侯友谊，他首度松口表示，他可以接受柯侯配。他说，民众党总统参选人柯文哲说输了就退选，他不能接受。这是违背蓝白合作初衷跟选民的期待。明年总统选举选票上必须要有侯有。如果少了任何一个人，两方支持者的票要如何投下去呢？那其实坊间哦，就有人在谈论，这纯粹就是闲聊哦，这没有其他的这个民调的基础存在的闲聊。有人把已经找好副手的郭董也拉了进来说，说啊，这仨还得要。做回公公诶嘛哦，一个正诶，一个副诶，啊，一个吼去做行政院长啦吼，听你讲方前就说，哦，干嘛用公诶拢较紧了哦，就说，哎、欸，他们说如果科比当行政院长，那真的就精彩了、哦。全部，那我给你翻过来，并轨来查个透底哦。这有人是这么说的哦。好，那这是坊间这个闲话家常，没有民调基础的、哦，这个没有民调基础。哦，那么，侯友谊、柯文哲。郭台铭这三位非绿联盟呃非绿应该讲非绿阵营呃、哎、非绿好、哦，总之因为不是民进党籍的嘛哦，而、啊、不是执政党的这三个人，后续有没有可能还有一些合作跟讨论的空间呢？亦或者最后是三组候选人，一组这个不管是蓝白河还是白蓝河都可以哦。那么民进党一组，那五党。国董的一组会不会后续会成这样呢？好，不管是什么样子，重点就是我们要追逐的是更美好的明天。我想这句话大家不反对吧？我们都期盼能够选出一组有领导能力、有带领、有领导国家迈向更美好明天能力的那一组候选人，对吧？这个大家也不反对，所以无论。它是蓝的、绿的，还是黑白花的？这一次，爱睁大眼睛，张大耳朵，好好的。卡奇顶酸表卡登瑞接着我们来看《经济日报》头版头条的财经新闻：这台湾股市破底大境界底加啦，正因为美国股市大跌啦，还有以巴冲突，外资大举提款，就外资连麦哦。那昨天台湾股市在台积电在红海领跌下，指数开低走低收。收低，中场大跌一百八十九点，收盘在一万六千两百五十一点，跌幅一点一趴，成交量缩到两千一百七十四亿元。法人说呢，台股破底的五个讯号灯亮了，倘若前低一万六千两百零二点无法守住。则后市行情将上演一万六千点的保卫战。那昨天呢，盘面是跌多涨少，特别是台积电大跌十二元，使得半导体股重挫二点一表现最为弱势。其他像金融股等也是遇振乏力呀。那市场资金转进的观光、生技、绿能、环保等传产族群，带动观光类。股指数大涨了一点三趴，算是昨天这一波表现当中比较强势的。那族群当中，以全指股、千金股表现弱势 ，IC 设计股则相对强势啊。好，这是股市的状况啊、哦，所以今天再看看，再观察观察哦。那么指数大跌一百八十九点，还有跌幅，最后收盘的指数跟成交量都是。看盘的重点，那再来呢？这几个。讯号灯都亮了，包括美股大跌、以巴冲突、外资大举提款，就是外资连卖哦。那还有台积电、红海领跌。那昨天股市开低走低收低，还有三大法人卖超，那自营商投信八大公股行库买超。但是呢，这么多个买超投信、啊自营呃、投信啦、自营呃投信啦，还有八大公股行库买超，但是外资跟自营商卖超啊。好，那金控。拿老本填息配息要、哦，这有转还的，拿老本配息有转还。金管会评估只动用资本公积是符合财务杠杆三指标，或是子公司资本适足率就可以。发放的，那金管会严管金控用老本来配息，就是用资本公积及法定盈余公积来配息，让部分业者是哀嚎遍野。据了解呢，金管会正对业者建议做评估，最有机会转还的是呢资本公积和法定盈余公积托。钩只动用资本攻击时，只需要符合财务杠杆条件的指标，或是回到各子公司市足率规定。一旦脱钩，增加业者配息弹性跟空间呢、啊？所以你要嘛就是得脱钩，你不脱钩就没得谈，大概是这个意思哦。好，这个是在今天《经济日报》头版版面的新闻。那么刚刚提到了股市哦，有讲到呢，现在包括了这个观光。生计、绿能、环保等传产族群，那现在看起来这一块可能比较好一点点，稍微好一点点哦。昨天呢，这个半导体类股市重挫的表现比较弱。那么，《经济日报》办了一场生计论坛，生计论坛在十一月十四号登场哦。那么，想了解的朋友可以看一下《经济日报》今天头版下方的新闻，如何报名？好，那么再来看自由时报的头版头条的新闻。Me too，Me too， 好像很久没有吐了哦。来过来呀、啊，在今天头版头条，但讲的是这个旧案，只是因为被起诉了，所以呢又回到版面上来了。这是朱学恒，好，朱学恒被国民党台北市议员钟佩君指控，两度在参叙中被朱学恒这个壁懂哦，就是。让他不舒服了。那朱学恒还强吻他嘴唇及搂抱。那虽然朱学恒发文道歉，而且别出心裁告发自己，他却说喝醉了、断片了，所以。没有记忆的都不知道发生什么事了哦。那台北地检署传唤一起用餐的证人，勘查朱学恒的十八秒道歉录音，认定他事发的时候神志清醒，昨天一可处五年徒刑的强制猥亵罪起诉。那朱学恒也成为了第一位被起诉的 Me Too 被告。那还有连续侵害的这个侵犯的。举措，那告诉你，连续侵犯是可处五年徒刑的哦。好，这是检方后续有比对的。那重点是呢，朱学恒成了 Me t o 案第一宗被起诉的。被告，所以到底这里叫做痴情男子汉，还是东北调嘞？你觉得应该是哪一个是东北调，才会有这些不恰当的言行举止？还是他太喜欢对方了，是痴情男子汉呢？好，重点是呢，这两条瓜拢是九一一耶，那边听多几条嘞，别听痴情男子汉，还是别听东北调嘞？好。来，我想大部分的人哦，可能也许呃有一些些酒精催化，没有那么能够把持住自己的言行，这马盛喜动尾调尾一环了。接着我们来看联合报头版下方的新闻，这以哈冲突就是根本就已经是战争了、哦、你看，以色列军队夜袭首都，两方地面交火。以色列国防军已经对加萨地区发动有限度的地面攻击了。那么，以色列的军方发言人说，他们在22号发动纵深突袭，横纵的纵，纵横的这个纵哦，纵深深度的深，纵深突袭，沿着加萨前线彻夜战斗。切灭恐怖分子几个班，控制加萨的巴勒斯坦武装团体哈马斯则说，摧毁以色列军队推土机和战车。以色列国防部长说，针对哈马斯的战争可能历时三个月，将是哈马斯的末日。那这是这一波以哈冲突爆发以来，双方首次在地面上正面交火。那以色列装甲车。及步兵在夜间进行突袭，除了为下一个阶段战事搜集情资，也在定位跟搜索哈马斯最近掳走的人质。有一名以色列军人在战斗中阵亡。好，这是目前双方的状况哦。贾克博内这边。以色列军队集结，你看哦，放眼望去，哇，这个战车、装甲部队归白了。那另外一方，这巴勒斯坦人在加沙边境地区，他们庆祝摧毁一辆以色列军的战车，他们觉得超开心的。所以你会觉得双方看起来感觉好像这有一点，这双方的这个叫做阵容哦，他们的这个似乎不成。对比呀、啊，感觉好像一方比较单薄了一些哦。那这一场这个以哈，它到底会延续多久呢？恐怕也不会像乌克兰跟俄罗斯。不干那边冷泥呀，五伯。那来连接到这一则新闻，我们看到了抢救。乌克兰中弹大兵的台湾救护车上了媒体，画面曝光了。乌克兰士兵说：“感谢台湾。”这乌克兰俄罗斯战争局势紧张，战火造成前线军人的伤亡，而救护车辆缺乏，我们。台湾来自彰化深港乡的生人纺织董事长白灿荣，他捐赠了48辆的救灾车来补足乌克兰的缺口。而最新抢救画面也在昨天曝光了，有一名中弹受伤的乌克兰士兵躺在救护车内接受治疗，车内外都印有爱心型的台湾跟乌克兰的国旗哦。那根据。这名士兵说：“这辆救护车当天就抢救了五名伤兵，所以万分感谢台湾伸出援手。那乌克兰需求恐急，所以呢，这位白董事长再捐赠七十辆哦。他是把这个旧的这些车辆进行翻修、烤漆之后，配备也做了更新，然后整辆运往乌克兰。”好，就是乌克兰、俄罗斯。那刚刚看到了这以色列跟哈马斯。好，来接着离开这个战争忐忑的情绪。来，我们看看这个风机场首度成功养殖海葡萄。这是水产试验所西首海盐院双方。共同打造出来的，这离岸风机场将不再排挤渔业资源了，反而将成为高经济海洋作物海葡萄的养殖场域。农业部的水产试验所和国家海洋研究院合作，花了将近四年时间研究，首度在台湾西部离岸风场成功的养殖大型海藻，那就是有海藻鱼子酱美誉的海葡萄，而且。四十六天就可以采收，等于是一个半月就可以采收。那么一年，你看有几个？一个半月，它就有多少次的一个采收期哦？那离岸风场为我国带来稳定的洁净能源发电量，但渔民常常疑虑设置离岸风机会影响到渔业资源，所以呢，水四所跟国家海洋研究院从二零一九年起，携手寻找适合在离岸风机场养殖的藻类，试图透过藻类繁殖增加鱼类群聚，进而增加渔业的资源。那后来发现，哎，这。样子好像也挺好的哦，而且这个海葡萄它还有其他的这个作用啊，等于算是这个经济作物哦、啊，高经济作物。因此呢，在这一环将有机会继续把这样的一个海葡萄在沿海的风机场继续的养殖。好，那么接着我们再来关心的这个话题哦，跟大家来聊一聊。请问您觉得您？认为孝顺，什么是孝顺？怎么做才叫做孝顺？或许有人会说，其实每一个家庭对于孝顺这个表达的方式都不太一样哦。那重点是呢？请问，身为孩子的您，您知不知道？爸爸妈妈需要什么？您的父母亲需要什么？这个好像我们比较少去去去讨论这个话题，大部分都是父母亲看子女啊、哦，子女可能需要什么，我就给你什么。所以不有一句这个算玩笑话啊、哦。就是这孩子大热天还穿着这个羽绒夹克哦，羽绒外套上学，然后那个画面就是孩子在国小大门口转过来跟妈妈说再见，然后同学们穿的这个薄外套，亦或者甚至有的穿短袖，但呢他就穿了一些羽绒外套，为什么？因为有一种冷叫做妈妈觉得你冷，所以给你穿羽绒外套、哦，所以就是父母对子女的。哎呀，好，所以反过来，请问你知不知道您的父母他需要什么呢？孝顺，孝顺就是顺着父母的心意。有人说，我不让父母亲担心，为我挂心，我把自己照顾好，别。添乱别惹麻烦，不让爸妈担心，这是孝顺，没错，这个也是孝顺哦。孝顺其实表达的方式有很多，每一个家庭所习惯表达的方式也不太一样。但现在告诉您。孝顺要把它养成习惯，孝顺要及时。这个及时不是说来不来得及的那个急，不是不是，而是即刻行动的急。爱要及时。好，这个是旺旺集团所办的孝亲奖在上海登场。那不管在哪里登场，梅英要带您关心的是孝亲奖，孝顺我们的父母亲，孝亲。所以才会问你知不知道您的爸爸妈妈他需要什么呢？确实认识您的父母亲真正需要的是什么，然后你把孝顺养成一养成一种习惯，从现在就开始来养成这一种习惯啊。所以我们常都发现，父母对子女的爱是满出来的，但子女对父母的部分呢？我们要去反思。如果有一天你当爸妈，你就可以了解父母亲的心情了。所以，老公哈，出婆还离家，宅鸭北不喜，就是这个样子啊！很多人都说、哦，自己当了爸爸，自己当了妈妈，才能理解为什么以前爸爸妈妈对我们是这个样子，是那个样子。你可能觉得他们的唠叨很烦，但等你当爹当娘了，你会发现你的嘴也停不下来呢。好，所以这一趴，请问您知道您的父母？需要什么吗？孝顺，把它变成是您的一种习惯吧。来送上老萧萧敬腾的歌曲《张三的歌》，因为萧敬腾也是这一届旺旺孝亲奖的。评审团荣誉主席呢？接下来我们要进行的是智慧新都在桃园，今天要带您了解智慧桃园推动会与智慧城乡发展委员会这么多个会，到底我们会不会？我们来邀请桃园市政府研考会主委吴照明吴主委，主委好。
1: 美英早，那各位听众大家早
0: 安。刚刚美英特别提到了智慧桃园推动会跟智慧城乡发展委员会，我们就先就今年六月成立的智慧桃园推动会来了解一下，到底成立这个智慧桃园推动会是要以什么为目标去进行呢？是
1: 的，大家都知道我们张善镇市长哈是一个科技市长，是也对非常期待他怎么样用科技来让我们的桃园变得更美好。那也因为这样的考量，所以呃是否成立这个智慧桃园推动会？希望集结整个市府各机关的资源跟能量，然后也集结外部的智慧，一起来推动桃园的各项建设哈。嗯、那这个部分分成四个面向，我们要来努力为桃园来贡献跟付出。第二个部分是有关数位治理，也就是说我们自己市政府啊的各种政策政见政务的推动。要能够更加的数位化，啊，很多的资讯，很多的决策，不要靠这个 decision by feeling， 就不要用感情啊来做决策，应该要用事实、嗯、decision by fact， 啊，那这个 fact。就需要用资料来来来支持跟资源。那第二个部分是呃，智慧民生这个面向。那各位既然可以听得出来，呃，跟民众相关的生活相关，我们怎么样利用智慧化提供民众更方便的服务？那让民众在方便的服务里面过得更幸福啊、呃，更便利。嗯、那第三个面向是有关智慧产业。为了让产业能够呃数位转型、永续转型、人才转型，那我们期盼可以透过一个辅导团的方式啊、呃，让我们桃园的产业都能够更加升级。因为桃园的产业升级，那民众就有更多就业的机会，而且更有竞争力，能够在全台湾或国际里面获得更好的国际知名度。那第四个部分是有关数位培力。各位可以想象到，前面这些工作都需要有教育训练啊，来改变。所以，我们也会针对我们的孩子，尤其是学校的部分，怎么样培养他能够面对未来挑战。那我们期望可以透过资讯科技相关的思维以及课程的训练那当然有一些呃比较具备有数位落差的民众，我们也希望能够开启一些课程，让大家在科技的环境里面得到更多的呃这个方便性跟便利性。那当然。呃，公务人员有时候我们会被提到说，哇，公务人员的数位能力不太好啊，还有成长空间、啊。对对对对对，好像呃产业都很进步啊，但这个怎么大家的思维还有工具都没有跟上好、啊，因此我们也会对府内里面，我们会来安排。公务员在资讯时代里面必备的五项课程，那这个部分我们来做对应的安排。那 AI 现在也兴起了，我们也希望能够让大家更熟悉这样的工具。<是>那为了这样的工作调整，我们也做了一些组织的再造。嗯，啊，张市长特别因为这样的考量，现在要把研考会跟职科局来做整并。希望透过跨机关合作的方式，整体来推动，所以成立明年希望能够成立智慧城乡发展委员会。那这个委员会是一个机关。嗯啊、呃，不是一个我们刚刚讲的这种比较偏呃这个智囊团的这种概念。嗯<哼>。那希望能够透过这样的方式来整合跟打造一个共享的智慧型的服务平台
0: 。是的，这个就是哈智慧城乡发展委员会的缘起，那就研考跟资科两个合并各取专业成立的。那么智慧桃园推动会则是二数二智。这二数就数位治理、数位培力；二智就智慧民生、智慧产业，来推动智慧桃园科技城市哦。因为我们张山政市长就是一个科技市长，所以要打造桃园成为科技之都。那么刚刚有提到智慧桃园四大面向，其中一个是数位治理，在市政资料治理、还有大数据分析平台等相关应用部分，那我们是如何来推动？
1: 是呃，因为要把这个智慧桃园做好，嗯、我们自己要先做好。是哦，所以这种市政治理的部分，嗯、我们会先来做一个资料共享平台。嗯，其实刚刚有提到决策要靠事实，要靠资料。对，那市长常常在做很多决策的时候，都跟我们说，来先分析，嗯，取得资料以后，嗯、我们再来做决定。啊，那这个资料就可以让他来做科学的参考。嗯，前一阵子也许大家比较有一点点不同看法的，呃，台风的放假，<風>假<笑>这就是一个比较用科学资料。那<是>、啊、当然用科学资料做完决策以后，嗯、其他的周边配套，我们也要跟得上。哦、嗯啊，这部分我们会来特别注意。嗯、所以资料共享平台这个概念，我们把它建立好，整合所有各机关的资料。嗯、以前这个资料都散落各局处，嗯、要做个决。决策都要把大家找来，有时候大家又有一点点本位主义，嗯、所以这一块我们要先把它建立好。比如说，以目前我们做这个肺癌筛检的这个例子，嗯、就可以透过这个呃共享的平台，我们可以看到某一些特定的呃病例是不是在某些工作环境里面发生的比较多，嗯，或者是說在特定的产业好像发生比较多，嗯，那后续在劳动局。或者环保局，嗯，他就可以根据这个来做决策，那这就是一个跨机关资料整合跟合作产生中效的一个数位治理的例子，嗯，嗯那除了这个以外，我们也希望把市政治理可视化，也就是它能够被视觉化，所以我们现在开始在推动八大市政指标怎么样去透过市政仪表板来展现，哦，比如像交通的问题啦、治安的问题啦、医疗卫生、环保或者就业。哦，还有教育、文化、消防、公安、社会福利，比如说，哎、欸，我们的绿地到底有多少？嗯、那比如说，我们哪个地方可能空气品质比较不好？嗯，都能够透过这个仪表板，很快的来做自我要求，嗯、或者做历年之间的比较。嗯，那这个部分，呃，各机关就有点逃不掉了、哦。嗯、我们研考会就会出手说，哇，你这个地方没做好。以前大概每年就是写个简单的工作报告，哎、嗯嗯欸，空气品质呃、欸、一向良好。哎，但我们总是有些地方不好，我们现在要透过这种可视化把它揪出来。嗯，嗯那这部分当然就是呃，我们期望很多工作绩效都可以指标化。数字化，那像大家现在比较担心的交通问题，嗯、<哼>我们也是现在陆续把它数据化。比如说，公车到底哪些路线，呃，是需求比较高的？嗯、再来，我们公车驾驶到底缺多少？嗯、那目前都在做对应的数据，要做科学的判断，嗯、好来解决民众的问题。嗯，
0: 不是用情感去做判断，啊、對對對我们都要有所本。所以，其实哦，说到底，我们这个数位治理就是整合各局处的资料进行。行数据分析，然后以数字来说话，告诉我们哪一环的需求是比较大。像这次台风嘉义师啊，我们就应用之后确定放还是不放。那当然，另外民呃民众的心声啊，大概有多少的民众希望是休假，有多少民众觉得应该要上班去哦？我觉得这个就不是依感觉来做事，科技城市。一切数字说话好，那么提到了这个、呃、数位治理、数位发展，那么还有一个叫做数位孪生智慧科技城市。今天好多数啊，这不是这个<笑><笑>数，这、就是数字的数哈、哦，不是这个大数的数啊、哦。在节目上段，主委带我们了解了、认识了桃园市政府今年六月成立的智慧桃园推动会到底在推动什么，会不会？那还有、哦、智慧城乡发展。委员会，那我们大概了解了，所以其实简单说，就是一个大数据分析有所本，然后再去决定我们的施政方针嘛，让我们做到政策、政见、政务都能够落实民生民众所需求的。那接下来有一个叫做数位孪生 （Digital Twin） 智慧科技城市，所以请问，诸位，我们这个相关推动跟准备为何
1: ？是刚刚有提到我们的市政要。可视化。嗯，那现在我们要来谈是整个城市空间的可视化。我们怎么样透过视觉化，也可以在虚拟的世界里面很清楚地看到我们城市的空间的结构。那不免要提一下之前比较呃让人家难过的屏东民扬工厂的大火哈。呃，在救火的过程当中，如果有一些空间资讯。我们的消防消防弟兄可以掌握得到，嗯，呃，还有一些危险物品的坐标，如果掌握得到，嗯、其实可能这些灾害就没有办不会这么的严重、嗯，会降到最低。是，所以怎么样把呃这种空间的资讯有效地掌握哦、呃？不仅是整个市政建设，其实也是民生安全里面非常重要的一环。要把这些对应的空间资讯数位化、可视化，嗯、那我们就希望能够发展出所谓的数位孪生。嗯、那这个孪生就是双胞胎啊，嗯、真实的世界我们看得到，可视化我们的城市的这些空间，但电脑看得出来这个空间吗？有时候我们眼睛没办法看到一百公尺。呃，以外那么清楚里面的空间结构，但电脑可以帮你把它呃、嗯、轮 o <out> , OK， 放大放大，嗯、然后看到里面。嗯、那这个我们就叫做数位孪生哦，这种双胞胎。哎，实体空间跟虚拟空间里面，我们看到的内容跟资讯是一样的。嗯嗯、那发展这样的呃考量，主要是因为现在很多市政建设挖马路啊，你根本不知道底下有什么。
0: 就是管线的问题。对
1: 对对，那数位孪生就可以帮助说：哎、欸，我在电脑上看到这个双胞胎啊，哎、嗯嗯欸，看到地下管线到底埋在哪里？嗯、那我们在施工前往下挖多少会碰到瓦斯管？嗯，哦，不要是我挖看，挖看，哎呦，挖到了，挖到了还得了啊？那就崩。对，所以。所以孪生其实可以帮助非常多，呃，可视化，因为他就可以透视进去，嗯，哦，所以呃，我们现在要来积极的来建立这种空间资讯的图层资讯，包括。地面上的，嗯，包括地面下的，嗯，因为地面上你也不知道这一楼是什么，不像那个百货公司哦，人家都会把楼层介绍完，写的清清楚楚。<是>那我们现在会变成用电脑来模拟，嗯、这个打过电玩的都知道，嗯、哇，我进到那个场域以后，你会看到里面到底长得怎么样，我可以一楼一楼的去，诶、欸，寻找我的。保障啊、哦，或者去这个呃、欸、打击敌人啊<是>、哦，那更因为孪生就是要有这样的方式，所以我们要先做一些基础工作。嗯<是>，我们要把刚刚所提到这种图层资料，嗯，一层一层的把它叠上去，嗯、把地上的。地下的把它结合好，嗯，那未来我们可以根据这个资讯来做选址的考量，嗯，比如说未来要来设立一个小学，嗯，那它到底周边的地级还有计划分使用分区，呃，旁边的人口，嗯，我们都可以用这样的方式来选择一个相对比较合适的地方。那旁边是不是已经有一个学校？那它到底现在学生多少？嗯，我们就可以用这种可视化的方式来做决策。嗯、那另外一个是监视。哦，这个监视不是监视民众哦，是监视一些重要的呃 I O T 的监视设备。啊、嗯、，I O T 就是我们的物联网，比如说哪里淹水了。嗯嗯我们可以透过第一时间，透过这个图层资料，马上知道这个附近哦是不是有一些管沟啊，或者附近是不是有一些啊民宅啊，所以可以赶快派我们的对应团队去做对应的处理。或哪里的空气品质不好，都可以在这图层上有效的呈现。所以数位孪生计划是我们张市长非常积极要推动，那其实也是这种数位治理里面非常重要的一环。
0: 而且这个树柜孪生，刚刚美英脑袋还想到，包括要装设冷气呀、啊，跟管线可能会动到有相关的建筑物内部。如果有这些资料，就不会发生日前有装设冷气把管线都给伤到，结果整间屋子淹水这样的一个状况。
1: 是没有做，这也是个非常好的应用。
0: 哎、是的，那另外一个非常好应用，也是大家现在最。夯的最耳熟能详、最常常提起的 AI， 是否在 AI 的市政应用有哪些啊
1: ？是现在讲到 AI 啊，大家就又爱又怕，<笑>爱的是说，哇，现在这么强大。电脑就可以帮我把很多事情做好，嗯，那怕的也是第一，哎，会不会触犯法规啊？或者是说，哎，它会不会取代我们啊？嗯，哦，那是否当然是以呃能够兼顾啊、呃、这种顾虑，还有能够为民众哦、呃、做好服务的这种概念来推动 AI？、嗯、那 AI 里面有一种我们把它分类叫做辨识型的 AI， 也就是说，它可以帮我们辨识出来，哎，这个到底它是哪一个类别？像这一种。比如说，我们引进在卫生局这一次的呃肺癌筛检里面，我们把这个 X 光图肺部的 X 光图照好以后，都要请一些专业的呃医检人员来看，诶、欸，这个地方这个黑点到底有没有可能是怎么样怎么样？那我们现在就可以用 AI 来做初步的判断。那初步判断以后，把几个可能的疑点，哦，把它明确的把它框出来，再交给我们的医检人员做进部的复查。嗯，那用这样的方式来提高我们这个医检的效能，或者我们为了保障呃这个幼儿哈，或者像现在有家长有点担心说，在幼儿园好像有一些比较不孝的照护员哈，哦，嗯、少部分了哈，可能会欺负小朋友
0: ，不但对待。
1: 是，那现在都会在幼儿园来广设这些对应的监视设备。那以前都是录下以后，呃，之后如果万一有什么事情，我们再找出来，呃，找证据。嗯，那现在我们希望能够推动是，呃，在这个录制的过程当中，也用 AI 来判断是不是有一些疑似不当的行为。嗯，那这部分可以做。预警的方式，我们预防生于治疗了，不要真的已经出了事以后，事后才在找影像。那这也是个 AI 可以来辨识的一个很好的地方。现在像工地安全，呃，我们期盼有好的公共建设，也要有这个认真跟安全的这个公安管理，所以我们也会启动这种用 AI 的方式来协助我们的这个工地安全辨识我们的。工厂的诶、欸，这个工地的在现场、嗯、有没有按照规定哦戴安全帽啊，嗯嗯、穿着应该有的这些对应的衣物？嗯，嗯嗯那在环境的部分，大家比较在乎嗯，哦，比如说我们的环保局会把河川的这个污染啊、呃，用这个 AI 来辨识，因为、嗯、明明这条河流不该出现黄色、蓝色啊、呃，这些我们就会来做对应的辨识。哦，那像这个呃，治安的部分。我们现在警方也会用这种巡防系统来做对应的辨识，路上有没有脏车？这个部分就能够做有效的管控。那这些都是我们尝试的啊，现在不影响民众隐私的情况下来做的 AI 的推动
0: 。是，所以呢，做相对应的结合，在我们医疗、民生、环境、治安，甚至。在我们1999便民服务专线上，也可以展现它服务的效度跟效益哦。总之，我们看到了张师傅团队上任还不到一年，但已经着手播化。打造桃园成为科技城市哦，那我们也乐观其成。那虽然有一些局促的整病，但希望整病之后是这个一加一大于二，是有点类似强强联手的概念哦，能够让所有的桃园市民更有感。谢谢今天到节目中分享我们智慧城市相关应用跟作为的研讨会主委吴兆明吴主委，主委谢谢您，谢谢大家，大家一起努力，是我们共同努力哦。谢谢朋友们收听今天智慧新都。在桃园，我们下次空中再会了，拜拜。